0: Findes der optagelser stadig af det, du og C.V. sad og optog i Villaen i nærheden af Fortunen? Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig fun. gør der det. Tror du nogensinde, det udkommer?
1: Det øh, skal du ikke spørge mig om, det skal du spørge <laughs> C.V. om. I'm ready for I'm ready. I'm ready to
0: Velkommen til en podcast, der skal handle om en mand, der i en alder af snart 70 har udsendt sit debutalbum med titlen Ready for Fun, og det var... En smule af til- nummer, vi hørte her indledningsvis. Velkommen her i studiet, Michael Progsgaard. Ja, mange tak. Udover at springe ud som kunstner i, hvad jeg vil kalde forholdsvis sen alder, er Michael professor og læge, og han er en af de få mennesker i verden, der har haft adgang til en gammel koldkrigsbunker dybt inde i et bjerg i nærheden af Woodstock, mm. hvor der ligger kassevis af båndruller med alt på Dillands studiearbejde. Er det alt, hans studiearbejde, der ligger ind i...
1: Ja, efterhånden er det jo, fordi han havde jo en del selv over, der han boede i Kalifornien. Okay. Så havde han, og han havde ikke styr på ret meget af det, tror jeg. Det blev bare opbevaret i forskellige forskellige steder, og så fik hans manager faktisk samlet det i Woodstock. Ja. Så det er det hele, der ligger der.
0: Det kommer vi til at snakke om om lidt. Det er enormt spændende, synes jeg. Man kan godt sige, at du er Dylan-dokumentarist.
1: Ja, det kan man godt sige. Det jeg fortolker jo ikke hans tekster eller noget, men, øh, men øh, har været interesseret mig mest for, hvad han har lavet, hvornår og hvordan han har lavet det. Ja. Fordi det giver sådan en, har givet mig i hvert fald en, en opfældelse af, hvordan hans øh, sange og hans numre de er, de er opstået.
0: Spændende. Man kan jo sige, at det, det vil jeg i hvert fald påstå, at, at du er lidt den danske Dylan-dokumentarist, hvor vi har den danske dokumentarist Arno Gusek, som også er kend mm. verden over som Beatles-dokumentarist. Ja, Beatles, ja. Han har ja. besøgt mig her i studiet i forbindelse med Paul McCartney's 80-års fødselsdag. Ja. Mm. Og nu er det så det, vi skal snakke om, blandt mm. andet og de mm. plader selvfølgelig. Ja. Men det var så også dig, der i sin tid, som allerede som 20 år, tror jeg, oprettede et pladselskab ved navn Hook Farm, som udsendte de to ja. første CV Jørgensen-plader. Ja, det er rigtigt og, ja. ø- og i der også flere andre og
1: nogle, en del af andre. Ja. Jeg tror det bliver til til en 20. 20 godt 20. 20 Stiger ja, det, det hele eller sådan noget. Ja. Blandt
0: andet en, en for mange musiknødder lige ligesom ligger en dages plade med eller plade om i Amas for eksempel også. Ja eller den første Book Amas. Ja. Jeg synes vi skal begynde med at lytte til Bob for om et par uger er det 60 år siden The Free Willy Bob Dylan udkom. Det er jo et album der har et ikonisk kore. Bob kommer gående ned af noget, der hedder Jones Street i, på Manhattan sammen med sin daværende kæreste Sus Rosolo. Med reference til, hvad der sker omkring os, kunne jeg jo have valgt enten at Hard Rain's Gonna Fall eller Masters of War, eller mm. der er faktisk også et nummer, der hedder Talking World War 3 på mm. Mm. Men jeg har valgt åbningsnummeret uh, Blowing in the Wind. How many roads must
2: a man walk down? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend,
0: is blowing in the wind. Du var ni, The Free Willing Bob Dylan udkom havde du noget i forhold til Dylan på det tidspunkt som dig? Nej, jeg
1: tror ikke, der var nogen i Danmark eller Europa, der kendte ham på det tidspunkt. Det var først mm, i 64 måske, at man rigtig fik øjnene op for mig, at Free blev slet ikke udgivet i Europa på det tidspunkt
0: okay. i 63. Okay.
1: Så han var et, øh, jeg stiftede, stiftede nok første gang bekendtskab med, med de ting, han stod for i 64 faktisk. Der var jeg i, jeg var 10 år, der var jeg med, med mine forældre tre uger i USA. Og der var meget øh, øh, kampet på det tidspunkt, og der var stadigvæk en masse øh, apartheid, eller hvad vi kalder det i, i USA. Derover med, hvor man måtte sidde i bussen og sådan noget, afhængig af i hvert fald Det gjorde et stort indtryk på mig. Så jeg kan ikke huske, om jeg hørte Bob Dylan der, men det var da kort tid efter. Så lærte vi jo også Blowing in Winter kende i Danmark.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Øhm, men det kom først et par år efter.
0: Da jeg havde besøg af Rasmus Dissing og Bill Cross her i studiet, der, sad de, der fortalte Rasmus, at hans far havde fortalt ham, at det gik pludselig som steppebrand i det danske folkemusikmiljø, som ja. var i sin grøn på det tidspunkt. Ikke? Ja. Der var et eller andet med en mand man, man over i USA, og en plade, man ikke kunne købe i Danmark på det tidspunkt. Ja, ja.
1: men altså det, nu er det lidt tidligere, end jeg kan rigtig kan huske, fordi ja, jeg er ret gammel, jeg, men, men altså Per Dick fik jo rettigheden til at på Bob Dylan's tekster. I, øh, i Danmark. Øh, så, og det var jo vel på et relativt tidligt tidspunkt. Okay. Så jeg tror, der var i de rigtige kredse så har der været interesse for det. Stort interesse. Og jeg kan huske, i 65, jeg synes, det var noget af det mest freakede, at vi havde en jeg tror jeg, der var. Han var ret vild med Bob Dylan, og han, han spillede Like Rolling Stone. Øh, den er jo fra 65. Ja. Og det tror jeg, vi alle sammen synes, det var ret vildt.
0: Det er sådan et, et, et spørgsmål, som er umuligt at svare på for de fleste, tror jeg, men jeg spørger alligevel, var det teksterne eller musikken, der fangede der?
1: Det var egentlig ikke nogen af delene, fordi øh, fremfor alt så Bob Dylan, han er jo performer. Jeg tror, der er mange, som lytter til mig, godt kan lide hans sange, uden egentlig at vide, hvad de præcis handler om. Der kan være noget genkendelse i nogle af linjerne og sådan noget, som man så kan fantasere videre på. Det, det er jo den store forsige af hans sange, at de er jo, de er jo øh, plastiske for det enkelte menneske, altså så den enkelte øh, hører hans sang og kan måske også teksterne men laver så sin egen version indeni, altså det er en kæmpe kvalitet ved hans sang. Øh, så for mig er han en performer, han er ikke, det er ikke så meget som tekstskriver eller, eller musiker eller som komponist, at jeg ser hans øh, kæmpe som det som performer, det er også derfor, at der er ikke nogen ligesom ham.
0: Jeg, jeg, jeg er jo fuldstændig med på det, du siger der. Med, med få undtagelser har Dillans tekster altid været noget, der sat billeder i gang i hovedet på mig. Mm. For eksempel den, der hedder Lily Rosemary and the Jack of Hearts, der har jeg haft mm. en fortælling kørende ind i hovedet, ja. hver gang jeg hørte det. Som, så satte jeg mig til at google teksten og fandt mm. ud af, at den handlede om noget helt andet. End, mm. Det var lige meget for mig et andet ja. sted. Det
2: er Cabaret was quiet Except for the drilling in the wall The careful had been lifted And the gambling wheel shut down Anyone with any sense Had already left town He was standing in the doorway Looking like the jack of hearts He moved across the mirrored room Set it up for everyone, he said Then everyone commenced to do what they were doing before he turned their heads Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin Could you kindly tell me, friend, what time the show begins Then he moved into the corner, faced out like the jack of hearts
1: men altså det album, Blotterne Tracks, for den stammer fra, det, det er jo et album, der siger rigtig mange mennesker rigtig meget. Det handler jo om, om skilsmisse. Ja. Det er der desværre mange mennesker, der oplever. Og jeg tror, at mange af de tekster betyder meget for nogen, der har været igennem det.
0: Som sagt, har du lige udgivet dit første album og også en EP for den sags skyld. Er det en drøm, der går helt tilbage til den gang du begyndte at lytte til den nye musik?
1: Nej, det er det egentlig ikke. Det øh... Jeg kan da godt huske, da jeg, var, da jeg var teenager faktisk, så skrev jeg også ting, skrev nogle sange og sådan noget jeg ved jeg havde det også, et orkester dengang. Men det kom ikke rigtig, da jeg tror ikke, jeg har haft nogle ambitioner på det, på den måde. Jeg er jo heller ikke sanger eller, eller musiker på noget højt plan. Så det, men så var det jo faktisk, at, at grund til, at jeg der lavede det her, det var jo faktisk, fordi hende hedder Rita, som er min datter. Hun synger enormt godt, og så får der hende til at skrive nogle sange selv, fordi det, vi går, det går nogle år tilbage. Og det ville hun ikke rigtigt. Hun kunne ikke have, hvis det ikke rigtigt. Så siger hun, skal vi ikke lave en aftale? Du laver tre, og så laver jeg tre. Øh, jamen, det var sådan en aftale. Så lavede hun to, og så lavede jeg også nogle stykker. Og det var faktisk, øh, det var faktisk meget sjovt. Øh, plus, at, specielt når man hører spillelisterne det er sådan noget... Så, så mangler der ligesom noget i, i, i sangbilledet, altså i tekstbilledet måske mest, altså om, hvad sange handler om. De har jo sådan et vist narcissistisk præg, mange af dem. Det her med at, at beskæftige sig med andre mennesker, det, det er der heller ikke så mange af sange, der faktisk gør. Det handler mest om, om, om personen selv. Det er selvfølgelig også fint og relevant, og, og i de her tider, der identificerer man sig jo meget mere, end man gjorde før via andre menneskers udlægning af sig selv. Så på den måde giver det om mening nok, men jeg synes, at der manglede noget og nogle sange med noget, også med flere lag af noget indhold, som man kunne, hvis man gider, og hvis man har lyst, så, kan man, så kunne man læse dem. Og så derfor så arbejdede jeg lidt videre med det her. Men, men det, har været, har... En, det har ikke været en lang, sådan lang drøm, det er bare noget, der viser mig at man komme.
0: Ja. Du har jo, som jeg var inde på i begyndelsen, en del erfaring med musikbranchen. Og du var helt ung, da du. <clears throat> Åbnede pladselskabet Hukfarm som med ja. Yrda på engelsk?
1: Det er det, ja.
0: Ja, det er det, man i dag ville kalde en morfar-jogt. Nej, ja. ja <laughs> men det det men kom, kendte du sev Jørgensen i forvejen? Han er jo den første. Ja, jeg
1: kendte ham godt ud fra Miljø, Lønby. Jeg boede op ved Fortunen på det tidspunkt. Okay. Og ved den røde luge der også. Og øh, han boede jo i Bondebyen nede i Lønbyen. Sammen med, der var nogle andre musikere dernede også, og, jeg tror faktisk, det var via min søster, jeg mest kom i kontakt med ham. Og så um, lavede han sin egen sang på det tidspunkt. Uh, han var inspireret meget af en af sine venner, der hedder Lennart Birk, til at skrive på dansk. Det var der ikke ret mange, der gjorde den engang. Og han skrev nogle sanger, de var faktisk, jeg lavede nogle demoer med ham, og, og, så, um, og det
0: lød faktisk rigtig godt. Inspillede I dem hjemme hos øh, Ja,
1: det var hjemme hos mig selv. Hos dig der, selv, ja. sådan en til, at vi kunne gøre det. På en eller anden tidspunkt, der har så været i foråret 1974, tror jeg, der tog jeg så ligesom beslutningen om, at nu, det kunne være meget sjovt at lave det her pladseskab. Og så tilfældig, så mødte jeg ham inde i Læderstræde, tror jeg, da jeg lige havde besluttet det, så, så spurgte jeg, kunne ikke tænke lave en plade? Jo, det kunne han godt. Så gik vi ned på kaffe sovenfri, nede på hjørnet og spiste et par af der, og så aftalte vi det hele. Så det var, det var den måde, det kom i stand på.
0: Havde han et band? Altså, jeg kan jo se på i, i, i covernoterne, at uh, både Ivan Horn og og hvad hedder han, Falk, Erik Falk er også med på, ja. allerede på det første.
1: Altså, Thorstein Thomsen boede også ude i, i Bånebyen, så der kendte han ja. ham fra. Og Erik Falk kendte han også. Jeg ved ikke lige, hvor han kendte Ivan fra, det måske var, var Erik Falk, der kendte Ivan. Det kunne godt være. Jeg ved, at, han, at den der proces også med at få sangen over til flere instrumenter og sådan noget, det, det var nok mest på den første plade, Thorstein Thomsen arbejdede med det med. Ja, så blev den jo indspillet på en 3-4 dage, tror jeg.
0: Det er jo faktisk både et fedt cover, og det er også en fed titel. Stynet strejfer, det, 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 det er et godt billede. Hmm. Og han var vel også, nu er du ekspert i Bob Dylan, han var vel også inspireret af Bob på det tidspunkt.
1: Ja, det var vores, der havde vi begge to en stor fælles interesse, det er ja. rigtigt. Men, men Karsten, han er uddannet designer, faktisk. Det er også derfor, han, han har jo selv lavet sine covers. Den, sin Dengang, det er en der lavede lavet nogle af de senere, tror jeg, men... Men han lavede selv de to koffer, så, så derfor, de, jeg synes, det var i, de er ret gennemført tekstbøgerne indeni og sådan noget. Og jo i det hele taget, det materiale, vi lavede dengang, vi, vi, der er postkort indeni og sådan noget, vi vil også have lavet et kort faktisk. Indeni, Men så, så viste det sig, at, at der var 9 kroner i afgift på spilkort, så det hang ikke rigtig sammen. Nej, Så det droppede vi.
0: Nej, I havde jo ikke vanvittigt meget kapital i ryggen lige på det tidspunkt. Nej, jeg ingenting. Jeg, jeg synes, vi skal lytte til et nummer fra en styrende strejfer, og det er et nummer, der hedder Alt er stille indtil videre. På en måde er det, ligesom de andre numre vil også en forvarsel om den C.V. Jørgensen, der skulle komme til at få et meget bredt publikum. Men i teksten hører man ham placeret sig lidt ude i kanten af det hele.
3: Alt er stille omkring dig nu, hvor din celé hvad gæster går Endnu er hånden fyldt med ungerne mænd Der kun ønsker at på din låg Fandt hun lidt Det på der som en kan ikke længere
1: ja, altså det var jo ret specielt, fordi han, de sang, han egentlig først skrev, og øh, som jeg øh, lavede demo af, de var mere lige til. Og den der, der hedder Dania, oh, Dan, nej, den hedder Piano Rob, hedder den, på en stynest strejfer, den hed egentlig Lille Lille, og den havde en helt anden tekst, og jeg synes, den blev lidt snørklet, øh, som den var på en styrende strejfer. Han fik jo også, Lidt pisk for det, fordi han har i dette nummer, der hedder Hæstens hey Salon Fire der, der siger han, der, der er mangel på en simpel sang, og det tog informationen op og sagde, det er der her. Der er mangel på en simpel sang, fordi hans tekster var komplicerede. Det var jo også vigtigt for ham, tror jeg, at vise, uden at jeg ved det, vi har ikke talt om det, at vise, at, at han havde at talent også for at skrive komplicerede ting. Men det er klart, at hans, hans sådan mere... Det brede gennembrud, det var selvfølgelig selvfølgelig nogle mere lige til tekster.
0: Ja, det kan man godt sige. I nåede at indspille to album sammen.
1: Ja, og så, vi skulle faktisk lige i gang med det tredje, og, og han var jo også med på Christiania-pladen. Det, det nåede vi også sammen. Så ja, vi nåede noget.
0: Ja, det er vist nok med nummeret der hedder Ghetto Svend, Ghetto ja. ja. som jeg nævnte indledningsvis, så var der jo flere andre kunstnere på dit pladeselskab. Bucky Jamas for eksempel. Ja. Der var det orkester hvor hvor Peter Wiskind og Henrik Litsauer. Ja, Buffalo. Buffalo. Ja. Som var muligvis sådan lidt uh, Buffalo Springfield, uh, Grand Parson inspireret eller Ja, ja
1: eller det var det var det er jo rigtig country musik. Ja, det, det Altså country rock. Og det fik, den fik kanon den første Buffalo. Gjorde den det? Og, ja, kanon Og Også øh, faktisk også den anden, men specielt den første.
0: Og det, de blev jo begge to aktive i mange år frem efter. Ja. Viskende er desværre ikke blandt os mere, Nej. men uh, Henrik Litsauer desværre. er jo stadigvæk aktive ja. plademand. Jeg har lavet et meddeligt med nogle hookfarm-nummer, dels med Buffalo, som vi har snakket om, med himmel hvor Ken Linding var gitarist. Mm-hmm. Han er med på de nye plader, jo. Ja. Og Bugi uh, som nævnt. Og som Jørgen Møllius ville sige... En raritet, nemlig en sang, hvor Sebi Jørgensen og Niels P Jørgensen synger sammen.
1: Nå, ja, julepladen, ja. Den har jeg ikke glemt, ja. Ja. <laughs> ja, vi besluttede at lave en juleplade i 1976, tror jeg, det var. Dem, som havde indspillet på Hoogfarm, som var T.C. stadigvæk, de fik sig til opgave at lave en eller to julesange Så det, jeg synes stadigvæk, det er, ret, det er et ret fedt album, faktisk.
0: Om ikke andet er det jo en, en dokumentation over, hvad Hoogfarm var, <laughs> kan man sige på det tidspunkt. <laughs> ja.
3: din idé, og den skal være rart for frek. Den skal være pen og er ledere i træk Jeg har du blitter alt, men hvad gør det? Jeg har ingen verdens ting at bruge. Det penge blevet af deres
0: Du må stoppe. Ja, det er pengene
1: rækker ræk ikke til. Jeg lade det her, mens jeg læste medicin på universitetet, så det bliver man jo også færdig med på et tidspunkt, selvom det trækker lidt ud. <laughs>
0: Der er gode grunde, kan man sige. Jo,
1: jo. Så, så det passede nok meget godt, at jeg... Men altså, det var da klart, at jeg kunne da godt have valgt en... Altså, da, da Paul Brun, han holdt op på CBS, så, så var det lidt i luften, om jeg ikke jeg kunne tænke mig at komme derover, Men det... Hedder ikke sådan... Nu har jeg læst i en del år på universitetet, og så synes jeg, at det så skulle jeg bruge der også. Det var lidt tilfældigt, da livet for mig så. Så gætter det om det om at gribe de chancer, man får, ikke?
0: Når du sidder og kigger tilbage nu på så mange års afstand, det er jo 50 cirka, mm, mm. plus minus, ikke? Mm. Hvordan ser du så den, eller hvordan husker du den tid med Hubfarm?
1: Jeg husker den jo som, altså for det første var tingene meget nemmere dengang, end de er nu. Altså det var, man skulle bare sende en presmeddelelse ud, og specielt hvis der var en hof og en Tuber og en løb på med, så kom alle journalisterne jo, når, hvis man lavede et ikke? Man gik ind med sine plader ind i Danmarks Radio og lagde dem i alle kasserne derinde. Og så var der ret mange, der hørte på dem, tror jeg. Så det var meget nemmere dengang. Der var jo heller ikke så stort et udbud, selvfølgelig. Så var det meget interessant at være så tæt på musikerne, fordi det, der var, adskilt, det, der var hele min tanke, det var, at det er jo irriterende, når man lægger sin sjæl i et eller andet projekt, og så kommer der en producer eller en redaktør ind over til sidst. Og så siger de, nah, det skal ikke lyde sådan, vi gør sådan og sådan, og så skærer en væk. Og, og det nummer, man synes, allerbedst om, det finder ikke noget. Så derfor var der et af, en af baggrundene for overhovedet at lave pladsedskabet, det var jo at give musikerne fuldstændig frihed til at lave det musik, de, de vil. Det kan man sige, det var jo ikke så, så forretningsmæssigt set ud fra et synspunkt, men, men det var jo det, der var meningen med det. Jo, jeg havde nogle fantastiske oplevelser. Og de musikere, som jeg kendte dengang, de fleste af dem, dem der er jo mange af dem, som jeg ikke ser, men så når man støder på dem, så er vi jo, så har vi jo gode minder. De fleste af dem i hvert fald.
0: Jeg skal jo også lige sige, inden vi går videre fra Hugfarmen, at tiden med dig og Hugfarmen, og ja, specifikt C.V. Jørgensen, er jo beskrevet i hele to bøger, dels i Niels Martinovs biografi om C.V. Dels i Thorstein Thomsens autobiografiske roman, Senepas en roman om et rockmiljø, ja. hvor han også beskriver sin tid med CV og sit brud med CV. Ja. Og så har jeg jo lige læst, at det var dig, der kom på, at Carsten Jørgensen skulle få sig et mellemnavn.
1: Jeg ved ikke, om det var mig, der kom på det, men det var mig der... det var... Valentin, det kom fra mig. Det var, fordi jeg, havde... jeg gik i klasse med en, en af mine skolekammerater, der havde en mor, der skrev ting, som jeg i øvrigt prøvede at sætte noget musik til. Og hun havde kunstneren med Valentin, og så ville han godt... Ja, han fandt selv på CV, tror jeg. Men hvad ved så skulle stå for, at det blev så Valentin, og det var inspireret af hende.
0: Nu er du jo dokumentarist. Findes der optagelser stadig af det, du og CV sad og optog i villaen i nærheden af Fortunen? Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig godt der det. Tror du det nogensinde, det udkommer?
1: Det skal du ikke spørge mig om, det skal du spørge CV om. <laughs> altså, nej, det tror jeg ikke. Altså, det kan da godt være... Hvis han synes på et tidspunkt, det er, at der kan være interessant at dokumentere historien, så kan der godt være, at det kommer frem. Altså, vi tog også en del videoer, da det kom frem. Øh, så, så der er masser af materiale, men vi vil også have lavet en liveplade, faktisk, som, som øh, aldrig udkom, så, så der ligger en del forskelligt, men det er jo op til ham, om han synes, at, at det, det ligger der stadigvæk i hvert fald.
0: Æh, jeg kan sige det på den måde. Opfordringen er i hvert fald øh, sendt videre til Birkerød nu. Så må vi se, <laughs> okay. så må vi se hvad der sker. <laughs> Lad os tale lidt om dit arbejde med at dokumentere Dylan, som er resulteret i tre bøger, tror jeg.
1: Ja, og en del artikler. Og en del artikler, ja. ja.
0: Mm-hmm. Hvad er det, bøgerne hedder?
1: Ja, den første, den hedder 20 Years of Recording, så den kom jo så i omkring 80, tror jeg. Og så ja. den anden hedder så Master of the Tracks, det var en follow-up. Og så kom der en amerikansk udgør, der hed Positively Bob Dylan. Den kom så nogle år senere.
0: Hvad er det, man kan finde i de bøger?
1: Ja, der kan man jo slå op, hvis man er interesseret i at vide, hvem, hvornår indspillede han nummerne til, til Blonde on Blonde, for eksempel, eller nogle af de senere plader, eller tidligere plader. Hvor, hvor mange takes har han lavet af dem, og, og hvad for nogen er på pladerne. Man kan slå op, hvor han har spillet. Det er næsten komplet, tror jeg, med også, hvad han har spillet for nogle sange. Udgangspunktet for mig, det har været det, der er dokumenteret på, med lyd. Eller, eller billeder, altså live billeder, ikke? Mm. Og det vil sige, der er selvfølgelig nogle koncerter, som ikke er dokumenteret med lyd, og så er der meget, der er foregået i studiet, som jo ikke er blevet dokumenteret med lyd, altså, men, men en hel del af det er faktisk også, når de har trænet numre, og, og de har diskuteret sådan, hvad, hvordan ender det her numre og sådan noget ting, ikke? Så, så det er det, man kan læse ud af den bog, også hvis han har lavet interviews, altså, hvis, hvis det var ham, du talte med i dag, så ville det her, med hvor det er optaget hende men når det bliver udsendt, det vil finde vej til sådan en bog, ikke?
0: Det kommer nok ikke til at ske.
1: <laughs> Nej, lad os måske.
0: Jeg talte med en her forleden en dag om, at jeg skulle lave det her interview, og så spørger hun, hvad er det der Bob Dylan? Altså, er der virkelig nogen, der stadigvæk gider beskæftige sig med det? <laughs> <laughs> og det må man bare sige, ja, det er der.
1: Ja, der er jo ret mange unge mennesker faktisk, der lytter til ham. Jamen, altså, hans man... hans øh, sidste al- album, det blev jo nummer 9 al- øh, i den der årlige årsalbum i USA. Det var nummer 9.
0: Ja, på salgslisten, ja. ja, ja. Populær. Han er jo et fag på mange amerikanske uddannelsesinstitutioner. Det er han. Hvordan opstod egentlig din interesse for at dokumentere Dylan på den måde?
1: Den opstod mest, fordi jeg lærte ham mest at kende omkring John Wesley Harding, det vil sige omkring 67-68 der. Og så kom der jo i 69 en, en piratplade, en bootleg, der hed The Great White Wonder, hvor der var nogle nummer, der var blandt andet fra basement tapes, dem som er blevet udgivet senere, ikke? altså med Wilson Fire og, og Tears of Rates og, og nogle af de sange. Og det var, det tviggede et eller andet i mig, at hvor stammer det derfra, og hvordan er det nået hertil, og hvilken dato blev det optaget, og hvem spiller han med og sådan noget. Så, så det var jo nok det, og så har jeg jo en naturfaglig uddannelse, eller sundhedsfaglig uddannelse, som er mere struktureret, end, altså på, det er struktureret på en anden måde, end hvis man er humanist. Derfor er jeg nok mere til sådan nogle hard facts. Mm. som man så kan dokumentere, men på en systematisk måde. Det humanistisk tilgang, den er, den er nok mere flydende. Så det var der, det opstod.
0: Altså, din interesse er, er primært, kan man sige, det er faktuelle. Og, ja, ja, og det, ja. det, er, det er ikke sådan noget med at sidde og fortolke Nej. teksterne, Nej. som man jo kan få meget tid til at gå med.
1: Det kan man godt, ja. ja. Og så er det, det, er jo, og det er jo meget interessant, hvordan han har arbejdet. Han har arbejdet lidt forskelligt gennem tiden, men men det er meget interessant,
0: hvordan, hvordan
1: nummerne er opstået og sådan noget. Ja. Og det kan man få et vist indtryk af i hvert fald. Der er nogen, som opfatter ham måske som lidt sloppy, men det er han jo ikke. Altså, han har godt nok styr på det før han går i studiet som regel de fleste gange.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi mit indtryk er måske også det modsatte i virkeligheden. Ja. Jeg har set en dokumentar, hvor han taler om, eller hvor de, han er ikke med, men altså man taler om æreren der slutter med det, der går for at være de religiøse plader. Mm. Sidst i 70'erne. Jeg mener alt, det han har lavet er så det er sådan lidt pjattet at snakke om, at der kun er to religiøse plader, men fred med det. Og så er det produceren af Every Grain of Sand, der beskriver, hvordan den blev optaget. Det er en fantastisk, hvad kan man sige, scene i den dokumentar, fordi han fortæller, at han sidder der, siden af pianoet, og Bob sidder og spiller og mumler, som han siger. Og så lige pludselig, og hans arm, producerens arm, er simpelthen ved at, 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 at gå død, ikke? du ved, sådan, mm. altså, når man har haft en bestemt mm. stilling i lang tid, mm. så begynder det at syre til, ikke? Yeah. Og pludselig kan han høre det her, nu sker det, yeah. Yeah. og så må han simpelthen bare holde fast i armen, og, yeah. og holde hold den der mikrofon hen til Bobs munk. Mm.
2: In the time of my confession In the hour of my de the pool of tears beneath my feet flood every newborn scene. There's a dying voice within me reaching
1: de album tror jeg øh, specielt måske de tidlige der var han jo fuldstændig han havde fuldstændig check på hvad han ville lave så kan der være forskellige versioner, og så kan der være nogen, hvor han ikke synger helt så godt og sådan noget, men, men det meste er, det bliver lavet i ganske få takes. Og det betyder jo kun én ting, og det er, at han må have været ekstrem forberedt også mm. øh, på det. Så havde han jo en, en periode, specielt i, i 66, hvor han havde meget travlt, eller 65-66, fordi han var begyndt at turnere rigtig meget og sådan noget. Så, så det der musik, han er nok ikke nået at få lavet helt færdigt. Og der er faktisk til, til nogle af af nummerne på på blonde Blond specielt, der, der starter han jo med ingenting. Så sidder han for eksempel med al kuber i den der der hedder sooner or later, or One of First, eller One of so sooner later. Mm, Der starter de med, med at han sidder og så, så, så synger han noget, at ikke han synger noget der senere skal blive til teksten. Og så siger han til alle this is not right al. og så finder de rytmen i det, og så på den måde så bygger han nummeret op og teksten op også.
4: I didn't know- You were saying goodbye for good. Bad,
1: Det samme med, med Just Like a Woman, der startede han jo også med ikke ret meget. Og på, men han lavede det jo på, på en dag, ikke? Altså, de, de brugte jo, det var en dag i studiet, og de lavede også et andet nummer den dag. Men der startede han med næsten ingenting, og den, der var, jeg tror, der var 15 eller 17 tekster af, af Just Like a Woman. Men det starter med ingenting, og så bygger de det op. Teksten var tekst i starten, og så bygger han det langsomt op, og man kan se at så finder han pludselig, så finder han rytme i den, øh, midt inde i alt de der han siger, nej, det er ikke rigtigt det her, og så pludselig finder han den rigtige rytme. Så finder de ud af, hvordan de skal lave breaks øh, imellem øh, versen og sådan noget.
0: Har, som jeg nævnte indledningsvis, siddet inde i et, uh, et tempel, vil jeg nærmest kalde det, i en bjerg nær Woodstock. Gammel bunker, åbenbart. Hvordan I alverden været den lykkedes, at der får adgang til, til det sted der?
1: Jamen, jeg havde lavet de der på bøger, og så er der jo nogle ting, man ikke kan, man ikke kan læse, og på det tidspunkt, der... Der var der for eksempel en del af hans plader, hvor man jo godt vidste, at de der numre, som vi godt kendte, at der måtte være flere takes og sådan noget og, og, og sådan nogle ting. Og, så, og der var også nogle datoer, man ikke rigtig vidste og sådan noget. Så, så havde jeg flere gange korrespondence med hans forretningsfører i, i New York, og som så først sagde, at nej, de skal ikke have oplysninger om Booklegs øh, Så sagde han, at jeg ville vil være meget glad for bare for få oplysninger om de nummer, der var på pladerne. Så det var slet ikke på den måde. Jamen, dem kunne de ikke skille ad og så videre. Så jeg spurgte nogle gange, og så så var jeg i... Skulle vi over til New York og besøge min svigerinde derovre, og så skrev jeg et brev til til ham, om jeg kunne komme forbi, lige at forklare, hvad det var, jeg egentlig lavede, fordi jeg synes egentlig ikke, at det var så kontroversielt. Så hørte jeg ikke fra ham, og så tog jeg hjem, og så to uger efter, så lå der et brev om, at han havde så besluttet, at jeg kunne få adgang til det hele.
0: Og var det... Dylan selv, eller det var Nej, han
1: så... altså det kan godt være, at jeg ved ikke, om Dylan har været, altså han er blevet spurgt. Det var ikke Dylans idé, tror jeg, men jeg tror, det kom så lidt af, at der er en, der hedder Clinton Haling, som, uh, som lever af at skrive om Bob Dylan, faktisk, i en England. og han var, han kendte Mary Carey, som var gift med direktøren i Sony. Det er rigtigt. Ja, og Sony havde jo købt...
0: Motorola uh, eller sådan noget, tror jeg, ikke? Er det ikke den hedder? Øh,
1: jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Nej, det er også det ikke. Men uh, Sony havde jo købt alle Dylan's. Ja, de havde købt Columbia faktisk. Og, og det viste sig, da jeg kom derover at de havde købt Columbia, der, og der havde de fået flere 100.000 bånd i nogle papkasser, hvor der ikke rigtig stod udenpå, hvad der var i. Og så havde de også fået 70.000 lakplader faktisk. Også i en stor pærevilling. Fordi at Cleanser kendte direktøren for Sony, så, så fik han, uden at Bob Dylan's retningsfører var blevet spurgt, så fik han så adgang til at, til at lytte til nogle bånd og sådan noget. Og det opdagede de. Og de blev, jeg tror, de blev meget, meget sure over det. Så ja, han har sagt til mig senere, at nu havde jeg jo pænt spurgt. Og så var det en anden, som så faktisk gik ind bare og ved, ved noget, som han ikke synes godt om, øh, fik, fik adgang til noget af det i hvert fald. Jeg tror, det har nok været meget medvirkende også til, at han ombestemte sig om. Så har han været meget, meget hjælpsom. Altså, jeg har fået adgang til alt. Mm-hmm. Øh, Kontrakter, alt muligt. Ja. Så... Og vi har også haft, når der var tvivl om noget, så har vi siddet og lyttet til det og sådan noget.
0: Er det et stort sted? Altså, jeg, jeg, når man siger bunker? Så nej, nej.
1: Det startede faktisk i Sony inde på Manhattan. Okay. At jeg sad der og kiggede det igennem. Uh, men så var det, at de uh, så havde besluttet sig for, at, at uh, alle båndene skulle op. De blev faktisk opbevaret ude i uh, i, i den der Det er, en kolkrigs, det er jo inde i bjerg, en kolkrigs, kæmpe kolkrigs lejlighed eller by derinde, som de havde lavet til de rige. Okay. Øh, så når atombomben faldt, så kunne de bo der. Jeg ved ikke, hvornår de så kunne komme ud, men, men det var jo, når det værste var overstået. Men så blev der jo ikke lige nogen atomkrig, og så har de brugt det til ting, der ikke måtte forgå. Og så i stedet for at køre alle båndene ind fra Woodstock og så ind til Sony. De lavede jo sin kontrakt om i, i starten af 70'erne, fra at, at det ligesom var Kolumbia, der havde båndene og, og kunne ligesom disponere. For de gjorde det, da han opsag sin kontrakt, så tog de nogle af de gamle bånd og lavede en plade med nogle ting, som han vist ikke syntes så godt om, tror jeg. Mm-hmm. Og så fra hans nye kontrakt var bare, at han leverede pladerne. Ja. Så kunne han sådan set selv disponere over båndene. Det var ikke sådan noget, han fulgte helt, men der var mange bånd, han selv havde, eller som, som hans forretningsfører ja. han så opbevarede derude i Woodstock. Så det var derfor, jeg kom ud i Woodstock.
0: Okay, ja, for, det...
1: for der er det alt sammen. Og Zone havde faktisk også deres liggende derude. Hvordan var det der? Altså, jeg har jo været der nogle uger indimellem, sådan nogle gange. At... Ja, ja, så det, og jeg har været der måske over en 10-årig periode.
0: Ja, det, det, det er godt, at du får forklaret, hvad stedet er, fordi jeg troede egentlig, det havde noget at gøre med, fordi jeg, så vidt jeg ved, har Bob Dylan boet i nærheden af Woodstock.
1: Ja, men det var ikke der. Nej. Man kørte forbi, det var en boede, når man skulle derop. op. Ja. Men det ligger jo op i bjergene.
0: Er du til koncert med Dylan, hver gang han optræder her i... Danmark? Ja, altså,
1: desværre sidste gang, der var jeg i Grønland. Det var lidt ærgerligt, men det var ø- men ø- men ellers, jeg ja.
0: Det var en ø- fed koncert. Det er ligesom ja. om, at han... Ø- det kan man jo diskutere ø- til juleaften, om man synes er godt eller skidt, men jeg synes det er godt. Det er ligesom om, at det var, at det blevet lidt mere struktureret her på hans ø- gamle dage. Lidt mindre improvisation.
1: Ja, og det kan man sige. Det, det er, jeg, jeg har altid godt kunne lide, når han improviserede, men det er så... Jeg tror måske, det kan godt være, at han ikke er så god til at improvisere mere, det ved jeg ikke at ja, der var en gang oppe i Oslo, det tror det var i 81, der øh, improviserede de faktisk et nummer på scenen.
0: Okay.
1: Jesus is the one. Det var lige der, han var lige slutningen af sin, sin meget, kan man sige, mission, missionerende, ja, missionerende region, ja. øh, periode Og så, jeg tror, de, de fandt bare på den linje. Jesus is the one. Så de der gospel-sanger ind og andet med der, de gik så i gang med, med
0: og at synge deres at gospel. Der, ja, ja.
1: Jesus is the one. Det blev faktisk meget godt gospelnummer, men det virkede faktisk, det startede min, næsten med ingenting, og så arbejdede det så op, så jeg tror faktisk, at de, det kan godt være, at de lige har siddet ude i omklædningsrummet, og snakket om det måske, men, men det var ikke noget, de havde øvet, tror jeg.
0: Og det numre, findes vel, går jeg ud fra i dag, på en eller anden form for optagelse? Jo jo,
1: det var en, også en af formålene, med at tage rundt. Ja. Lige at få det dokumenteret. Ja. Jeg øh, brugte de, de bøger, jeg lavede om Dylan. Det er der så en svensker, der har øh, gået videre med på en, øh, altså som, øh, som webbaseret. Og det er super godt, fordi det er, så jeg behøver ikke lave det der mere. Det sørger han for. Hver gang der er en koncert, så kommer han op med det samme og sådan noget.
0: Så du har egentlig besvaret mit spørgsmål om, om du skulle lave en fjerde bog?
1: Ja, fordi der er stadigvæk ret mange bånd derovre, som de ikke rigtig ved, hvad der er på. De stammer fra den gang, hvor Bob Dylan havde den liggende hos sig selv. Og så, altså, jeg tror, det var et, et par tusind bånd, faktisk, de fik flyttet fra Kalifornien over til, til Woodstock. Mm. Og en del af det ved de ikke rigtig, hvad der er på. Så jeg har en stående invitation. Så på et tidspunkt, når, når jeg begynder at kede mig.
0: Men det er jo sådan set cue-ordet uh, til uh, at snakke om din nye plade. <laughs>
1: <Ja. laughs>
0: Fordi hvis du skal forfølge din karriere som musiker, så skal du også bruges lægge noget tid det selvfølgelig. Ja.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt ja. For det første er det jo ikke så <coughs> nemt, som det var i 70'erne, ligesom at få opmærksomhed, men, øh, men der har jeg jo været heldig, kan man sige. Og så skal det jo lige følges op, det er du fuldstændig ret i, så jeg pusler lidt med en, en lille turné på et tidspunkt, ikke? men måske til sommeren eller efter sommeren måske, og så samtidig lige gå i gang med at lave noget nyt. Ikke?
0: Det er det, om man så måske igen, så blev det der udgiver pladen, ikke?
1: Jo, altså det var det nemmeste. Ja. Altså, så skulle jeg heller ikke diskutere med nogen.
0: Nej, men nej, nej, nej. Det, det er en kæmpe fordel, og jeg synes jo også, der er en slags højere retfærdighed i, at det er HuFarm, der udgiver den. Så, så det er da kun fint.
1: Jamen, altså, der er jo mange, der altså, jeg har fået meget input sådan hen ad vejen til, at det er alt for langt, siger de, at nej, den skal skæres ned til det halve år, eller et eller andet, og det kan man ikke gøre, og sådan nogle ting. Men ja, så er noget af det, har jeg jo lyttet til, og så er nogle andre ting, har jeg sagt, at okay, så er det jo ikke rigtig meget mere, og sådan noget.
0: Jeg synes, vi skal lytte til et af numrene. Og jeg havde egentlig tænkt mig at begynde med det numre, der hedder Don't Force Me.
1: Don't force me to look happy, when you know I'm sad and blue. Don't force me to do anything, just because you want me to. Don't force me not to break up, and promise to be true. Don't force me just to make up excuses for my views. If you think that I'm not grateful for the things you do for me. If you think that I'm pretending not to see the things you see. If you think that it's not fair that I'm preferring to be free. I show you my brain
2: scan. I show you my brain scan. I show my brain scan.
1: To relate I'll
0: show you my brain scan. du hvad handler det nummer om? Jamen, det
1: handler om øh, faktisk, ja, det nummer, det er det eneste jeg har skrevet rigtig rigtig hurtigt. Det skrev jeg i venteværelset på Rigshospitalets klinik i deres hukommelsesklinik klinik, fordi min far havde Alzheimer. Øhm, en, en meget sympatisk form for Alzheimer, når det nu skulle være. Fordi han kunne selvfølgelig ikke huske fra næse til mund, øhm, men, øhm, men, men han klarede sig selv. Ja. Han kunne lave alle sine ting og boede faktisk hjemme til det sidste. Og det er nogle af de ting, som han har sagt faktisk. Måske med nogle lidt andre ord, men det er nok det, han har ment i hvert fald. Selvfølgelig har han ikke sagt, at det har været showet brain scan, men det er ligesom, Konklusionen i det, ikke? Altså, at øh, du vil gerne begrænse mig i nogle ting. Du vil godt bestemme over mig, øh, men, men det, det skal du ikke. Fordi selvom det godt kunne se ud, som om jeg har brug for det, ud fra dine værdimål eller dine værdibegreber, så har jeg ikke brug for det, og jeg vil gerne være mig selv. Og hvis du ikke tror på, at... Øh, hvis du godt har en forklaring på, at jeg er lidt anderledes, så kig på min hjernescanning.
0: Det er jo en fed metafor også, som kan bruges i alle mulige andre sammenhænge også.
1: Ja, men jeg tænker der er noget af teksten, som, som jo også godt kan appellere til. Unge mennesker tror jeg, <laughs> mm. don't force me to look happy when you know I'm sad and blue. Mm. så altså, det tror jeg, der er mange teenager, der synes.
0: Det er jo næsten, øh, næsten for nemt at spørge om det, men jeg gætter på, at, og jeg synes også, at jeg kan høre indimellem, at Dylan nok er en af dine musikalske inspirationskilder. Eller...
1: Jamen altså, hvis du lytter til, til Dylan, og sådan går den lidt nærmere ind i, hvad er det for noget musik, så er halvdelen af hans nummer, det er jo bluesnummer. Han er bare rigtig god til, at man ikke lige lægger mærke til det. Derfor, når nu den her plade hedder Old Man Blues, så er det ikke noget at gøre med, at det er bluesmusik. Det er, bare, det er egentlig noget at gøre med, det er noget med den gamle mand at gøre. Og, og at den, altså, det er ikke noget med musikken at gøre på den måde. Men derfor er der alligevel en del bluesnummer i. Og det, altså, i bluesnummerne, der er jeg da meget inspireret af ham, at, hvordan man kan lave dem på forskellige måder.
0: Nu må du kuldkere mig, hvis jeg er galt på den, men jeg mener at have læst en gang, at Dylan udtalte et eller andet i retning af, at, at han prøver jo netop ikke på at, at kopiere de bluesmusikere, som inspirerede ham, da han var helt ung, fordi de kom fra en anden baggrund ham. Altså han vil ikke, mm. ikke ligesom prætendere at være, 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 være slave, eller komme mm. ud af en, en, slave, sla-, en slavehistorie. Mm. Øhm, og det var og også derfor, han har udviklet sin egen blues. Som
1: ja. Han er jo et niveau over, kan man sige, langt de fleste klassiske bluesmusikere, som jo har lavet laver noget supergod musik. Men i, sådan kan man sige, Dylan er jo super god til at lave det til alle mands eje, på en eller anden måde, og ikke kun hvis man er sådan lidt bluesnørdet.
0: Mm.
1: Så på den måde har han jo transformeret blues om sådan, til, til, til noget musik, som alle godt kan lytte til.
0: Lad os meget apropos lytte til Old Man's Blues.
1: They say when you're past 60 Things turn quiet in your pants You're not obsessed by penetration Every time you have a new romance They say when you're past 60 It turns peaceful in your pants It's not true, it's not true That's why these old man's blue They say when you pass 60 You don't have to rave the bars at night To search for your identity But mostly get involved in fights They say when you're past 60 You don't need to rave the bars at night It's not true, it's not true That's why this old man's blue They siger, you du 60, så don't have to go by bike til at tage bytte
0: eller tog. Det the driving du Jeg hører det jo lidt som en slags manifest. Er det rigtigt?
1: Ja, altså det handler jo om, altså hvordan er det at blive gammel? Altså, så er det det der, hvornår bliver man gammel og sådan noget? Hvornår ja. er man gammel? Men altså, der har i den sang sat grænsen ved 60. Det der med at være gammel, det er jo mest noget, som andre synes, altså, at man er blevet gammel, ikke? Det er jo ikke noget, man selv oplever. Ja, det kan godt være, at det værker lidt om morgenen, når man skal ud af sengen, eller et eller andet, ikke? Altså, sådan nogle små ting. Men, men det der med at være gammel, det ser man jo ikke, og derfor, derfor handler den jo også om, at, at, at handler den om, at det er mest omgivelserne, der ikke helt forstår, at man er ikke gammel. Jeg ved ikke, om du kan huske, ja, det kan godt være, at du stadigvæk går i byen, det ved jeg ikke, men, i gamle dage, når man, byen, at man gik i byen, når man først kom hjem, når solen var stået op, eller lang tid senere. Ja, det er en ting at man ikke kan, men, mm. men noget andet er så også, at det var tit, at så meget fik man heller ikke ud af den bytur. Ved. Altså, man tænkte sig, at man skulle starte, at nu skal man fandme ud og opleve noget. Og som regel, så kommer man hjem med tomme hænder, ikke? og, og øh, som har brugt nogle penge, og man måske også haft det sjovt. Og nogle gange havde man ikke engang haft det særlig sjovt. Så det værds handler jo egentlig om, at, øh, at privilegiet ved at blive gammel, det er, så, bliver man, så det er det ikke nødvendigt længere,
0: mm. at
1: man ligesom skal pusse sit ego af ved at gå i byen. Og, men det skal man alligevel. Det er det, der handler om. Det er derfor, at den gamle mand er, er blue. Ikke?
0: Det får mig til at tænke på, at jeg synes jo, en af de fede ting ved det her album, jeg har lyttet jo rimelig intens de sidste to-tre dage, det er teksterne. Altså, mm. fordi der, der, er, der er virkelig meget dybde i teksterne. Og måske også flere lag i virkeligheden. Ja, men
1: jeg håber, at der er nogen, der ligesom fanger, at de, der, der kan være flere lag.
0: Har det været svært for dig at ligesom skulle stå her og synge, om, som du også gør på Old Man Blues, og på det nummer, vi kommer til at høre om lidt, om sådan noget med sex og, og være plus 60, som du, du selv var indfor. for nej,
1: nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, nej, altså det eneste problem, jeg havde lidt, det var også derfor på den EP, vi udgav i, i, i sommer, som er lidt mere hårdslående. Det er nogle, der, de fire numre, der er på, er også på pladen i en lidt, lidt omarbejdet udgave ja. Men den var sådan lidt mere hårdslående, og der tænkte jeg, okay, kan jeg sidde her? Fordi i mit professionelle arbejde, der, der, tager jeg mig jo, der er min opgave jo egentlig at tage mig af andre menneskers problemer. Og kan, kan andre mennesker sidde og, og åbne for deres problemer, hvis de lige har set mig stå og synge en eller anden halv fuld tekst? Så derfor så jeg okay så, så der havde jeg faktisk der optrådte et pseudonym. Det er altså gå lidt bort fra fordi jeg tror faktisk ikke folk har det på den måde. Det, jeg har fået rigtig mange gode øh, tilbagemeldinger fra patienten, så jeg tror ikke det er som som jeg egentlig har troet, men øh, nej jeg har ikke noget problem med det fordi det er jo man kan udtrykke sig på mange måder. Men hvis, hvis man skal være sådan nogenlunde lige direkte, så, så kan der jo nemt komme noget med sex, eller, mm. eller, og vold er der jo også en, en sang om Ja,
0: har. det ved jeg, ja. Men det er jo også en del af, man kan sige, det er jo en del af den virkelighed, man er i. Ja, det er det. Men jeg har også tænkt på, på en eller anden måde, så er du øh, en slags levende gørelse af det, du synger om, fordi du fylder snart 70, kan jeg jo læse. Mm. Mm. Rigtig mange vil jo være gået på pension, når man er 69, men det har du ikke rigtigt.
1: Altså, så. Da, da jeg var... Og oh, så tænker jeg, okay, når jeg bliver 60, så går jeg på pension, og så skal jeg nyde livet. Så skal jeg ikke lave andet end det, jeg synes er sjovt. Og så tilfældigvis det, jeg synes er sjovt, det er faktisk de ting, jeg laver.
0: Jeg har to uh, numre, som jeg på en eller anden måde uh, er kommet til at holde mest af på dit album. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide uh, rock and roll og musik, der går stærkt. Men det er faktisk de to numre, der foregår ude i verden. der har, eller den foregår vel ikke nødvendigvis ude i verden, men handler om krig. Ja. Unge, der har været i krig mm. i Afghanistan, og så Etiopien Det er vel begge to kommentarer til nogle ting i tiden?
1: Jamen altså, det er, fordi nogle af nummerne på, på pladen, de handler jo om, om andre ting end en selv.
0: Ja, det var det, du det, det, vi, var inde på tidligere. Det er tid lidt der. om før. Ikke? Ja.
1: Det er måske knap så narcissistisk, som... som øh, altså, der er jo også narcissistiske numre på den her plade, men, men de handler om noget. Og så handler de jo om noget, man ikke skriver ret meget om. Altså den sang der hedder Kanter og Dessert and Elsewhere for vi er jo ikke i Kanter og Dessert mere. Det var den gang vi var i Afghanistan.
0: Ja, det er vi ud af.
1: Øhm, det det vi ud af. Øhm, øh, så handler den her sang jo egentlig mest om dem der er derhjemme. Den handler egentlig ikke så meget om soldaten, fordi hvad soldater egentlig øh, laver og sådan, noget, det, det går de jo ikke så det går de jo lidt stille med dørene med. Og der er, altså jeg kan da huske, um, Donovan hed han ikke den her sang, To Susan on the West Coast Waiting, yes. øh, om Vietnamkrigen, men det der også, der findes også den her, der a whole little daddy's arm, where the money goes, som handler om ja. veteranerne, der kommer hjem, ikke? John Prine. John Prine, ja. ja. Men ellers er der jo ikke ret mange sange om, hvad, hvad det koster for dem derhjemme, at der er krig.
0: Nej, det er rigtigt. Og
1: så, um, så har jeg haft dørene åbne, sådan, når man har talt med folk, da jeg skrev ind i sangen, der vi, fordi jeg havde en en nevø, der skulle sendes til Afghanistan, og så skulle vi lige komme ud søndag og sige farvel til ham, det kunne jeg ikke. Altså så siger vi farvel, at det kan vel vi aldrig ses mere eller et eller andet. Mm. Det kunne jeg ikke. Så det er det den øh, og det er det den starter med faktisk, ja. ikke?
5: To find your way I wish we could decide For you boss To stay with us I wanna stay so long So long, so long No matter if my hope for this is strong You know from my voice that I fear We'll never see you back here I wish we could decide For you boss
1: to stay with us. The canter is, it is hot like a chili pepper in me, but it's snowing here. We think of your struggle, we live with your anger and fear. When a comrade is hit, we know you ask what you could have done.
0: Nej, jeg, jeg skulle faktisk have her, om du har... Du mødte mange med krigsskader i dit virke? Øh,
1: nej, ikke så mange. Altså det, der, det, jeg mest kontakt haft med krigsskader, det var faktisk i det, 90'erne, hvor der var krig i Jugoslavien. Og der var inviteret den danske stadion 1.500 fra Jugoslavien, som de ikke selv kunne behandle, fordi de havde simpelthen ikke kapaciteten, til Danmark. Og de kom så med fly og blev gjort ind til Rigshospitalet, og der var jeg med til at, til at tage imod dem. Så det var der, det. Og så havde de også bagefter efter i ambulatoriet, når de skulle videre på Så det er jo det tætteste, jeg har kommet. Ellers har jeg jo ikke sådan, jeg er ikke så god til krig.
0: Nej. <laughs> Vi er heldigvis nogen tilbage, der ikke er det, trods alt. Ja. Ethiopia. Der er meget små guitarspillere, Christian Syver, tror jeg. Ja. Som jo du også udgav en plade med, tror jeg.
1: Ja, jeg lavede hans to første.
0: Hans to første plader ja. på Hook ja. Handler den om trafficking? Er det rigtigt? Ja, eller mig? det er rigtigt. Ja.
1: Og der findes godt nok ikke ret mange sange om det. Nej. Om trafficking og de der, der, der er jo mange, prostitution, det er jo mange forskellige ting, ikke? Og der er jo, <coughs> men trafficking, det er vel noget af det, kan man sige, den, den mere mørke del af prostitutionen, ikke? Og da jeg fik faktisk inspiration til den sang, i, da vi var i Etiopien, vi var på en fantastisk tur til Etiopien, hvor vi kørte rundt. Som er et meget, meget fattigt land, men på en stolt måde. Det er jo ikke ligesom i Indien, hvor der er så meget usel fattigdom, vel? Det var stolt fattigdom, der var Alle var fattige. Jeg tror, vi så på 14 dage en traktor, tror jeg, vi så i det der store landbrugsland. Ellers så var det jo køer og kvæg, de havde sådan noget. Og der var det de der unge piger, de gik og passede i Og så tænkte jeg, okay, skal man nu som den, som står for det der trafficking, man skal jo have en undskyldning for ligesom at, at få dem i sit net, ikke? Og så tænkte jeg, hvad nu, hvis der forsvinder en ko, ikke? Det er jo hele deres de fattige ikke? og de kan, de kan ikke leve, når der mangler en ko. Ja, så lever de i hvert fald meget dårligere. Så det var virkelig en, 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 en klemmerhap på sådan en ung pige. Det er jo ligegyldigt, hvad, hvad undskyldningen er for at få dem ind i trafficking. Men det, her det kunne så være en undskyldning, at man så mistede en ko. Ikke? Men det, det, var, det var meget konkret der i Etiopien, at jeg kom til at tænke på det.
0: Jeg læste under research til en bog, jeg skrev, jeg læste her om øh, terrorisme i Sehelbæltet, som det kaldes. Mm-hmm. Øh, og her var det specifikt omkring Mali og Nier.
1: Yeah.
0: Der er et eller andet sted, at der en, der siger, som efter min hukommelse, det, det, er, det er fordi, man har talt med en af de der terrorister, altså mm. ultra muslimske yeah. terrorister, der yeah. haver området. Ikke? Yeah. Man siger jamen, Det er jo en større straf at stille deres ko, hvis vi slår dem ihjel. Så kommer der bare en anden passer konen. Yeah. Så det er
1: derfor, at konen i den sang, den er jo, den er jo bare ligesom en... Jeg ved ikke, om den skal tages bogstaveligt, men den er i hvert fald et udtryk for at noget forfærdeligt, man kan gøre for, for nettet i dem. Det er jo Risa, der synger halvdelen mm. af, af versene. Og hvorfor synger jeg så den anden halvdelen? Det er fordi, hun sagde, hun synes, det var så modbydeligt, at hun kunne ikke, hun, hun ja, ja, kunne ikke ja, synge det. Ja, ja, så, ja. Så, så sagde hun, så skal jeg nok synge det. så blev det lavet om til faktisk en, en sang mellem den prostituerede og en af hendes gamle venner. Ikke?
0: Gamle venner, ja. ja. ja.
1: Altså ja. Det, hvor jeg stod på det, det er jo, hvis man tager en løbetur omkring søerne, hvor jeg bor inde ved søen ja. i København. Så kommer man op der til forenden ved planetariet. Og det er jo det, de holder til. Så, så hvis man kommer sådan mellem 4 og 5 om morgenen, så, så er de godt i gang på på arbejde, ja. på arbejde på de der bænke, der er. Hvis man kommer lidt senere, så ligger alle kondomerne nede på jorden. Så det er tæt på nu. I
5: miss the green The hills and the mountains I roamed The smell of my mother The yell from my father The taste of our goat, cheese and milk We shared our poverty Scared by reality But our lifelines were covered by silk Until I lost the cow
1: Paddle was yours for the season Vi drove them along in the cool breaking sunrise You hooked up with me for the reason Of having someone to lean on I supply you with alibis when your uncle called you to learn About it's sick what it is for your turn said,
0: Jeg kunne godt tænke mig at slutte med øh et nummer, som måske handler om noget, vi allerede har talt lidt om, nemlig Miss You. Ja. Øh, igen, skal jeg skynde mig at sige, med et fantastisk guitarspil af Christian Sivert. Jeg har en fornemmelse af, at det handler om det med at miste en person, der er tæt på en til øh, ja, demens eller Alzheimer eller et eller andet.
1: Øh, nej, nej den, handler, den handler egentlig om døden, den her. Ja, okay. Den handler om døden, faktisk, og, og den har jeg mest skrevet ved at lytte til forskellige mennesker. Så meget af det, der står i den, det er faktisk noget, nogen har fortalt mig. Den første af vores rigtig gode venner, der døde, hans kone sagde, at jeg ringer tit.
0: Det stumper, du har sådan noget stumper, sat sammen. stumper, jeg har sat ja. sammen,
1: om hvordan det er at miste. Og derfor, jeg tænker den passer meget godt til en plade, der handler om old man, ikke?
0: Jo, altså, jo.
1: jo, jo. Æh, manden med Lena er ude øh, i,
0: i omgangskredsen, i, i omgangskredsen ikke? Ja. Det er
1: den jo. Og så har jeg jo dedikeret den til nogle af vores allerbedste venner, der døde. Altså først var det Jans Neum, og så Linda og Peter Bonin, som døde sidste år. Ja. Jan døde for
0: ja, er, to og er jo to, en, to, en år, ja. musik. Han er jo også, var også en form for dokumentarist, kan man sige.
1: Meget, ja. meget. Så, og, Men det handler, altså det er klart, det den er jo bare, de jo, sangen er jo dedikeret til dem. Den handler ikke om dem, fordi den handler ja. om en fiktiv person. Ikke? Altså, ja. det, altså der er jo også nogle, der er nogle billeder i den. Jeg ved ikke, om du har været, i Mexico at se de der, de der, en hanekamp. Nej, det har jeg ikke. Og som når man ser de der haner, som de, de er jo virkelig tørnet ind på, at nu, altså for det første, skal de ud og slå ihjel, ikke? fordi mm. det er jo det, det handler om, mm. det, for dem. Og så se, der er når de står der om morgenen, ikke? og det er jo så dimensat, modsat, af hvordan man har det, når man har mistet en, ja, en tæt båling.
0: Jeg har faktisk set det i, i Frankrig. ja, Øh, det passer ikke, det var lige på den anden side af grænsen til pækken, uh-huh. det brød jeg mig egentlig ikke rigtig uh-uh. om.
1: Det gør jeg heller ikke, men jeg kan bare huske den der, de der uh, haner der stod og den der selvtillid der lyser mm-hmm. ud af dem, ikke? Og at
0: som kontrast altså, til,
1: fuldstændig kontrast til hvad man har, når man har mistet nogen. Ja.
0: Det er selvfølgelig jo en lidt trist noget at slutte på men uh, første vil jeg bare sige tak for en meget spændende og interessant samtale vi har haft her. Det er lige mod. Og, øh, og held og lykke med pladen. Den har sat mange tanker i gang i hovedet på mig.
1: Så. Tak skal du have. Det var, det var meningen. Ja. Så det er jeg glad for, du siger. I recall the first night Your pillow was empty I woke up at midnight When your arms used to hold me When your breathing was noisy And kept me from dreaming And we laughed in our sleep About the stories you told me To hear your voice I call our answering machines I know it's not you But oh, how it seems I'm playing the tunes from your favorite records and imagine at dawn we danced to them still. They closed our bank book and said forever. The lawyer has called us to read out your will, to feel you near, the scarf that suited you well. Is laying on my bed, but it's losing its smell. I miss you, I miss you, I miss you, I do. You're still here, I'm not one, I'm two. I miss you, I miss you, I miss you, I do. You still here, I'm not one, I'm two. I imagine for dinner, you fill up my glass. I ask myself, how come I am blue? The drunker I get, the more I see. We were living a life like the paradise view. The rooster's preparing to fight for his life. I'm already knocked out when the count gets to five. I'm taking the back door when I come home from work. In the twilight I sneak in and examine your chair. I wait for your greetings and hold up my breath. And turn up the lights to be sure you're not there I feel lousy and guilty for the girls I try out When I compare them to you, I quickly dry out I miss you, I miss you, I miss you, I do You still here, I'm not one, I'm two I miss you.